нас все хорошо. Дорогие радиослушатели, мы продолжаем нашу передачу. Вы слушаете радиофорум на волнах радиостанции JR88 FM. А, ну, еще мы хотим поговорить коротко о других мировых событиях. Давайте начнем, может быть, с Израиля, да, Леня? Мы... Давайте начнем с Израиля. Ну, надо сказать, что продолжаются, конечно, вот эти террористические акты, к сожалению. И это особенно сейчас э, угроза была очень такая опасная, довольно, э, довольно сильная угроза была со стороны Джинина, там, где поселенцы э, ну, те, э, живут палестинцы в основном, и там скопилась большая группа террористических организаций, связанных с Хамасом, с исламским джихадом. И сейчас войска Израиля проводят там, Цахал проводит антитеррористическую операцию, довольно, довольно большая такая, с участием вертолетов, с участием дронов в авиации и наземных бронетехники. Там засели командование вот, практически филиал Хамаса и Хизбаллы. И вот эта операция продолжается, она началась вчера, и это очень такая опасная ситуация, и дай бог, чтобы она закончилась хорошо. Вот это одна ситуация, и продолжаются споры по судебной реформе. Вчера, в субботу, была тоже, как 26-я неделя протестов. Это полгода протестов, это просто трудно себе представить. 
26, даже 27 уже неделя протестов, и не, 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 не снижается накал вот этих протестов. И надо сказать, что это отражается на международном положении Израиля. Вы знаете, что Байден до сих пор не пригласил Натаньяху к себе как избранного премьер-министра Израиля. Обычно всегда вновь избранный, очередной избранный, или там тот же самый, обычно приглашает сразу в Белый дом. Но до сих пор вот уже прошло 4 месяца, и даже никаких намеков нету. И надо сказать, что даже более того, что Байден, Госдепартмент, Государственный департамент США, даже не выдвинул два условия. Первое условие – это прекратить э, военные, вот эти, э, военные действия в поселениях, так называемые, за э, зеленой чертой в Иудеи, то есть в Иудеи и Самарии, прекратить строительство там. И это э, не обязательное условие – прекратить строительство там. Это первое условие для этого приглашения на Танях. И второе условие, чтобы закончилась мирным путем, закончилась судебная реформа. Как они говорят, демократическим путем закончилась судебная реформа. Но надо сказать, что мы на прошлый раз, по-моему, на прошлой неделе говорили о том, что Китай пригласил Натаньяху, и он должен был поехать вот сейчас в июле месяце в Китай и встретиться с, с государственным визитом, с официальным должен был поехать в июле месяце, но пока месть отложена на октябрь по каким-то неизвестным причинам, но поступило вчера сообщение, что встреча перенесена на октябрь месяц. И тут тоже чувствуется вот влияние вот этих, то, что происходит сейчас в этих за зеленой чертой, как называется, и то, что происходит судебной реформы. Вот это, видите, влияет не только внутри страны, но и на международное положение Израиля тоже. Но это обычная ситуация, так, к сожалению, всегда происходит. Вот Володя тоже хочет добавить что-то. Нет, я хочу этого. добавить. Последнее сообщение было, что Нитанягу пересмотрел, пересмотрел да, спорное я положение тоже. судебной реформы. Партнеры по коалиции даже называют его предателем. Нитанягу заявил, что один из наиболее спорных пунктов, запланированный его правительством судебной реформы, будет исключен из конечного законопроекта. Речь идет о предполагавшемся ранее ограничениях полномочий uh -huh. Верховного Суда. Uh -huh. Потому что предполагаемые поправки подразумевали, что любое вето Верховного Суда можно было бы преодолеть простым парламентским большинством. 61 голос. Сейчас это уже не будет. Поэтому уже происходят изменения. Мы надеемся, что, наверное, в будущем да, компромисс произойдет. И, может да. быть, эти процессы прекратятся. Но организатор протеста было сообщение, что хочет блокировать Бенгурион аэропорт. Да. То есть там начинается уже более серьезное движение. Не просто мирная демонстрация, а уже... Будут мешать да, обычной жизни. Да, он заявил, что он хочет прервать цикл нормальной жизни в Израиле. Это уже серьезно. Будем Это надеяться, что да, будет найден какой-то компромисс и что-то будет решено. Да. 
И это ведь э, очень э, влияет еще вот, вы говорите, Бенгурион был отменен, что-то около 60 рейсов были отменены вчера из-за вот этих вот э, демонстраций. Ну вот на, на свете этого, Володя, и, э, есть интересный вот, опрос общественного мнения в эту пятницу провели, и показалось, что несмотря на вот это, то, что вот, э, вот такая ситуация с судебной реформой, рейтинг э, Ликуда э, растет, если в прошлый раз мы говорили 27 э, мест в князь это будет, а вот последний опрос который вот был в эту пятницу, показал, что если бы выборы состоялись в эту пятницу, у Ликуда было бы 30 голосов, то есть на три, на три места больше. Ну, вы знаете, на прошлых выборах он набрал 32 голоса. Да, но это не значит, что коалиция бы набрала больше голосов. Конечно. Ликуд но может да. больше. Да. Коалиция бы набрала, да, 57, да. но оппозиция набрала бы 54, вот показал опрос общественного мнения. То есть э, Ликуд Натаняху все-таки опережает э, вот, левую э, во главе с Лапидом. Правда, Лапид сам бы набрал бы всего 14. Ганс, как мы говорили, э, набирает 28 голосов. Даже больше, э, чем Лапид в два раза. То есть на лицо раскол общества, Леонид, мы должны сказать, в Израиле. На лицо раскол общества. Абсолютно. Абсолютно. И, и это конкретно то, что не то, что там какие-то Какая-то небольшая группа людей, это большая группа людей, которые постоянно а, приносят свою месседж насчет того, как они видят всю сложившуюся ситуацию. И если больше, чем полгода каждую неделю массовые демонстрации, безусловно, это что-то значит. Но я думаю, что вы, наверное, тоже читали об этом, что Натаньяху, в принципе, был не такой уж ярый защитник или сторонник вот этой судебной реформы. Это ему пришлось, потому что вот эти остальные 32 голоса, которые 64 ему дают, это религиозные партии, особенно с ультра, ультраправыми Бенгвин и Смотрич. Они поставили условия, только так мы войдем в коалицию. Поэтому сейчас вот у него есть возможность немножко отступить и э, потому что безвыходное положение, те тоже не уйдут. Они, если уйдут, так они потеряют и начнется новые перевыборы, и неизвестно, смогут ли они вообще попасть в парламент. Вот такая ситуация очень сложная, к сожалению, очень сложная ситуация в Израиле. Но это, показывает, Лёнь, это показывает, что коалиционное правительство всегда чревато чревато сложностями управления и склонно распадаться, потому что разные партии могут тянуть в свою сторону. Это, я не знаю, в какой либо стране другой достаточно набрать партии четыре голоса, чтобы попасть в парламент. Это, по-моему, только в Израиле такое. Я... Они повысили. Раньше да, вообще был маленький. По-моему, сейчас три с половиной процента проходной. Да, когда-то было меньше. Было меньше по еще, да, да, да. Помнится, да. Ну, в общем, еще интересное э, сообщение, тоже связанное с Израилем. Это международная э, компания, э, называется Pew Research, опубликовала результаты опроса общественного мнения в 23 странах, странах мира об отношении к, к США. 
И на первом месте э, лучше всего отношения к США удивительно э, Польша. На втором месте отношения к США Израиль. На последнем месте Венгрия. Если э, в США, э, Польше 87% поддерживает лучшие отношения, считают, что США лучшая страна в мире. В Израиле то есть, извиняюсь, в Польше 93, а в Израиле 81, то в Венгрии 44% всего считают США передовой и лучшей страной в мире. А ну, больше... видно, Венгрия больше любит Россию, наверное, я думаю, вот что... А Байден в Израиле получил 63%, в, Венгрии, в Польше 71, а в Венгрии всего... 28%. Вот такие. Вот такая вот интересная связанная с Израилем ну, ситуация. Ну, что поделаешь. Ничего страшного. Значит, я думаю, Байден будет как-то пересматривать свои позиции и будет искать людей, чтобы его больше любили. Нам нужно быстрее подниматься по трапу. Я не знаю, что нужно делать, но что-то нужно делать. А, ну что ж, я думаю, мы сделаем музыкальную паузу и после этого продолжим поговорим о веселых мероприятиях, что происходит в нашей жизни, потому что все вот эти вот... Э... Говорите уже про политику, я уже на все согласна. Нет, мы хотим все-таки, мы да, хотим... Я объявляю бойкот да. прямо в прямом эфире. Нет, мы хотим да, говорить еще о другом интересном, чем что происходит происходит в мире, а, потому что происходит действительно mm -hmm. очень много, а, и о всем все равно не поговоришь. Друзья, сделаем музыкальную паузу и продолжим через несколько минут. Спасибо. Да, вот это правда. Был спущен на землю И раненый в сердце мечтаешь стать целью Но эта уловка всем битым знакома В любви без страховки живут миллионы Миллионы Нас бьют, мы летаем От боли все выше Полеты по 
сердце мечтаешь стать целью, Но эта уловка всем битым знакома. В любви без страховки живут миллионы. Друзья, вы слушаете радиофорум на волнах радиостанции JR88FM, а по какой-то причине включилась какая-то музыка, которую мы, в общем, и не планировали. Но до музыки, которая мы, э, включилась, а не запланированно прозвучала песня в исполнении абсолютно потрясающей певицы Наргиз. Мы уже, да, говорили о ней в наших передачах и хотим напомнить нашим радиослушателям, что концерты великолепной певицы Наргиз состоятся... А в Австралии в сентябре, 1 сентября в Сиднее и 3 сентября в Мельбурне. А, как обычно, билеты на веб-сайт www.afisha.com.au или просто введите слово afisha.com.au и вы легко посетите веб-сайт Community Entertainment, где сможете заказать билеты. Также а, хочу напомнить о спектакле который состоится 11 августа в Сиднее и 13 августа в Мельбурне. Спектакль называется «Я здесь». И главный герой спектакля – прекрасный актер Анатолий Белый. Билеты также вы можете приобрести, выходя на веб-сайт afisha.com.au и прекрасная, уже вот-вот-вот, совсем вот, вот мы с Дианой до начала эфира говорили, что казалось, когда объявляли, это было так далеко, а сейчас все так стало близко. А 18 июля в Мельбурне и 20 июля в Сиднее, то есть буквально уже там две с половиной-три недели, концерт прекрасного шоумена, артиста, телеведущего Яна Левензона. Я не знаю, или еще есть в Мельбурне сидные билеты. Билетов 10 в Мельбурне буквально осталось. Ага, понятно. То есть остались действительно считанные билеты. Поэтому, дорогие радиослушатели, если вы еще не приобрели билеты и хотите посетить, 18 июля в Мельбурне и 20 июля в Сидней, пожалуйста, приобретайте билеты и посещайте этот великолепный концерт, который, я уверен, что будет вдохновить вас весельем, юмором, смехом, потому что когда общаешься с Яном, просто, просто общаешься, ты улыбаешься и смеешься. Когда он на сцене с программой, понятно, что это будет абсолютно великолепное мероприятие, поэтому не пропустите. Диана, ну это то, что будет. Ну, очень много чего было, и тебя не было в студии, поэтому расскажи нам, что было. Нет, я пока не могу рассказывать. Я хочу дать слово Володе. Для? 
У него целая тут книжка, чего он хотел обсудить. А я сейчас буду тут. Давайте, Володя. Вот я в перерыве сказала о тяжелом положении, которое сложилось. Финансовом Австралии. Потому что я все понимаю, но я считаю, что есть новости, которые тоже нужно обсуждать, которые здесь происходят, которые тоже важны для людей слышать и знать. Есть организация, называется Australia Council of Social Services. Services, да. Большая организация. Они выпустили репорт, и они объявили, что. Оказывается, в Австралии один из восьми человек сейчас испытывает нужду. Один из восьми. Один из восьми. Нужду в продуктах, в нужду по оплате моргича, в нужду по оплате рента. рента. Да. И оказывается, один из шести детей тоже испытывает нужду. Это тяжело, конечно принять это, потому что Австралия богатая страна. И благополучная. благополучная. Я не знаю, но может быть эта организация, Australian Council of Social Service, определил порог бедности. Я не знаю, какой порог бедности в Австралии, но они определили, что один из детей испытывает нужду даже в э, обеспечении питания. Но food, ну, понимаете, да. порог бедности, он как бы тоже бывает разный. Да. Многие говорят, ну, по сравнению с детьми в Африке, э, да. с Африки у нас все хорошо. Ну, Но в то же время, если родители не могут себе позволить, например, сейчас зима, сейчас очень холодно, если семья не может себе позволить включить отопление, сидят, замерзают. Или, например, я знаю людей, которые не могут себе позволить на сегодняшний день вообще в течение месяца купить мясо. Мясо, потому что говорят, что мясо просто стали такие цены, что они не могут себе это позволить. Там семья, четыре человека. И я, я, вот у меня не, картинка не складывается. Я понимаю, что инфляция, я понимаю, что сейчас очень тяжелое время во всем мире. Но что произошло со страной, которую всегда считали Лаки Канчой? Ты знаешь, Диан, я вот добавлю, я как бы э, не знаю лично людей, которые как бы, как бы конкретно сейчас э, бедствуют. Да. Но, но... Может, потому что я работаю в комьюнити а, да, да. Абсолютно. Да, да. Я да, да, да. слышу эти истории, я но знаю, я знаю эти истории. Ты, ты абсолютно права. Я знаю, что эти люди есть. И ты знаешь, я слышал репортаж э, одной из черти организаций, которые говорят, что как бы эм, спрос на их сервис резко увеличился. И не только их, этой организации, а других похожих организаций. Да, Foodbank, 21%. Foodbank, то есть страшно поднялись э, запросы. запросы, потому что действительно, действительно стало, стало значительно все дороже. Вы знаете, в Австралии есть такой день, я точно не помню, как бы они говорят, что это такой, как будто бы праздник, называется Are You Okay? Day. Are you okay да. Я не помню, когда он точно, да. но по-русски это будет типа звучать так. Это день, когда мы друг у друга спрашиваем, все ли у тебя в порядке. Вот. И это дает нам возможность увидеть, если человек в беде или что-то происходит, что в какой-то момент человек может не просто так, знаете, как, как говорят, американская улыбка, типа, how are you, все yeah, окей. Все классно. Да, а в какой-то момент человек скажет, что, знаешь, вот не все окей. Так вот мне просто хочется сказать, на сегодняшний день мы действительно, вот для меня, вот то, что я прохожу, для меня это какой-то абсолютно новый опыт. Я не могу сказать, что я бедный человек, я не могу сказать, что я богатый человек, но я чувствую, что моя жизнь стала намного тяжелее. И вот мне просто хочется сказать, у вас у всех есть друзья, знакомые, близкие люди. Не ждите 
этого праздника, чтобы спросить, а ее окей? Старайтесь спрашивать этот вопрос, и, может быть, кто-то вам откроет, как говорится, свое душе и сердце, и вы, может, кому-то сможете помочь, потому что просто спросить у своего знакомого, с тобой все в порядке, тебе нужна какая-то помощь, это ничего не стоит, но действительно может в какой-то мере изменить чью-то жизнь. Я хочу... Кстати, я знаю историю, я знаю историю, что Действительно, это изменило чью-то жизнь. Мало того, это спасло чью-то Расскажите жизнь. Расскажите нам историю, это изменяв имена. Это правдивая, правдивая история. Это случилось в Аргентине. Там работает, знаете, что в Аргентине большое там производство мяса, и, и там есть кошерное мясо. То есть больше из Израиля в основном мясо приводят из Аргентины. Из Аргентины. Да. И там работали не, вот команда израильтян, это шойхиты, и, uh-huh. да, которые резники скота, потому что э, все должно быть по, по правилам, по галахе. И они приходили, это большая такая вот продукция, такая, они приходили ну, в этот, этот завод или этот э, абатуа. И, и один, из них, один из них был очень приветливый израильтянин, и он всегда здоровался с, с, со всеми. И там был такой security guard, из которого он всегда говорил, там что-то, там даже несколько слов по-испански. Ну, они... типа, привет, как дела, да, все да, хорошо, да, до свидания. А остальные, остальные там, ну, другие там больше приходили, работали и уходили, и все. И, и вот... В один, в один прекрасный день они отработали и возвращаются назад, уставшие уже. Не помню, сколько их было человек, ну, ну человек 8-10. И они идут, выходят из проходной этого предприятия. И, и этот опять говорит этому security, привет, как дела? А тот ему говорит, да, хорошо. Говорит, а где ваш вот этот? Я говорю, кто? Ну, у вас, у вас же еще одного не хватает. Они смотрят, действительно, его не хватает. А оказывается, по ошибке его закрыли в холодильнике и, и, и ушли, выключили все. И он там стоял в холодильнике, в, в, на холоде. И он бы просто умер. Они вернулись, открыли, выпустили его, спасли ему жизнь. И почему это произошло? Потому что вот тот, который был приветливый, был не он попрощался с этим неевреем, этим аргентинцем. И, и тот спросил тогда, а где еще ваш, еще один ваш? Потому что он его запомнил. Да, он его Потому запомнил. Что он его запомнил. А если они просто с суровыми лицами просто прошли через проходное и все? Ну, значит, нужно, знаете, как говорится, вырабатывать себе привычку. Привычку быть добрым, привычку просто заботиться о рядом стоящем. Потому что ты никогда не знаешь, в какой-то момент ты, может быть, этот человек, который понадобится помощь. И знаете, как говорится, у нас какая-то будет прайд, какой-то стигма, чтобы никто что-то не узнал и так далее и тому прочее. И вот в такой момент, если мне кто-то подойдет и спросит, у тебя все в порядке, я могу чем-то помочь. Мне кажется, это будет для я меня видел, значит очень много. Я видел, это, ну это просто, как сказать, ему, его, видимо, сам Бог велел, поставил его в эту ситуацию. Что есть, я не помню, где именно в Австралии есть такое... Um, есть так, так, такая скала, где, с которой почему-то любят прыгать, ну, кончать жизнь самоубийством, да? Это то ли в Квинсленде, то ли в Нью-Саут-Вейлс. Где-то кон, это вот в более дикой части. 
И, и там рядом, неподалеку, живет один австралиец. Да, у него там дом просто. И, и сколько он же людей спас. Спас, есть, понятно, да. А он обычно говорит, как вам удалось... Он спас десятки людей. Он говорит, что обычно... Говорит, как? Говорит, я просто приглашаю человека на чай. Что-то такое. За разговор начинаю. И бывает, я не знаю, наверное, были, к сожалению, где он не смог И спасти. неудачные случаи, Но да. сколько он людей спас таким образом. Да. Отсюда, ну, дорогие слушатели, если что-то у вас не совсем хорошо, всегда найдите с кем поделиться. И я уверена, что помощь может прийти в таком виде и от таких людей, от которых вы даже не ожидали. Я абсолютно согласен, но продолжив о том, что мы начали нашу тему, что о, о сложностях, которые сейчас финансовы, которые действительно очень многие люди сталкиваются с, по многим причинам, то есть повышение цен на абсолютно на все. А мы забыли сказать повышение цен за электроэнергию на 25%. Катастрофически, да. просто Это катастрофически. Это с 1 июля. Да, с 1 июля поднятие цен на электроэнергию, на, а, подорожали моргичи. То есть вот как... философический вопрос Давай. в эфире радиофорум. Как жить дальше? Смотрите. Ну, режим жесткой экономии, Диана. Режим жесткой. рождает добро. Есть такая поговорка. Да, но как жить дальше? Я думаю, что да, тут такая ситуация, что... Тогда нужно обратиться, вот как сказал Володя, режим жесткой экономики. К нашим родителям, к нашим бабушкам и дедушкам. Которые умели это делать. Которые умели. Которые даже сейчас умеют. Вот я знаю, что люди как-то живут на пенсию и как-то, вот знаете, вот какой-то минимальный день рождения у внуков и дают какие-то большие суммы денег, да, да, какие-то да, подарки. Наши... И вот я всегда думаю, как, они, как им это удается? Они как умеют. это возможно? Они, они умеют. Если они умеют, значит, остальные тоже могут научиться. Ну, Диана. конечно, этого не хочется, но мне кажется, не ужасно не хочется этого учиться. Наша ставит нас... Я как бы... Мы в таких сейчас рамках, что это нужно, потому что, получается... Если там потратил, то не будет денег оплатить счет. На сегодняшний день самое важное, что стало, что была крыша над головой, а еда на столе, все, как говорится, белы оплачены. И холодно Более-менее. Да. И да, холодно не было. Или жарко лето. Да, а получается, потратила что-то другое, эти вещи уже не оплатились, и они, знаете, как снежный ком, они нарастают, конечно, нарастают, нарастают. Конечно, конечно. Ну, смотрите, Нет. есть более оптимистическая как бы нотка а в этом всем, что, по-моему, завтра, да, наш резерв Бэринг встречается. Да, да, первый, по вторник. Первый вторник, вторник Поднимет опять процент? Вроде нет. нет вроде это... все, все... Ну, точно не опустят. Навряд ли, навряд ли, потому что, навряд ли, потому что, что 1 да. июля возрастает цена за, за электричество, да, и сейчас... поднять еще интерес, это будет контрпродакция. А вот, может, наши слушатели не знают, что есть такой сайт, на который можно зайти, и где можно а, сравнить цены на электричество, кто насколько поднимает. Да, мы об этом говорили. И... Поднимают все. А поднимают все, но да. вы знаете, кто-то поднимает на 18%, а кто-то поднимает на 31%. Да. Хочу единственное еще заметить, что была специальная программа правительством, которая как бы рекомендовала это делать, и еще за это платили 250 да, долларов. Она, по-моему, уже закончилась. Нет, она еще есть. Она есть, Ее но... опять открыли, она есть, и люди могут подавать, и особенно пенсионеры. Кто не получал. Если а... не получал, если до этого не получал. А, значит, оно сейчас раз в год. Если вы получили в прошлом году да. не financial year, а calendar year, mm -hmm. то вы можете подать еще раз в этом году. Ну да. 
Да. Вот, но я вот хочу, что еще заметить, это тоже важно нашим радиослушателям, наверное, что если вы сравниваете цены, вы конкретно не должны просто смотреть компанию, вы должны вводить свой адрес, потому что в разных районах или в разных как бы местах, где, куда приходит электричество. Даже а, в разных штатах, скажем так. А, в штатах, само штатах, собой, да. конечно. Да. А, разные цены. Поэтому, там, например, одна компания, ну, назовем ее, не знаю, Origin, может быть, дешевле там в районе Кофилда. А, а как... кто, кстати, с какой компанией? Ястру Energy. Мне очень-очень как бы нравится. Что, свет яркий? Мне нравятся цены, скажем так. Понятно. На сегодняшний день это самые небольшие белы по сравнению с тем, что я получала раньше, когда я была с IGL. Понятно. Леня, а с кем бы я слышал в этом? Я хотел добавить, что вот даже вот в IGL, я электричество и газ через IGL с момента, как приехали в Австралию, нас подключили к ним. Так у них такая программа есть. Цены, бывает уровень цен для на электричество и газ бывают разные. То есть разные э, есть программы. Так вот, э, чтобы Диана только же сказала для пенсионеров, там есть э, самые низкие программы. То есть вы, каждый из вас может позвонить в AGL, назвав свой аккаунт номер и спросить, я на какой на, на какой цене я нахожусь, на каком уровне, на, на каком тарифе, да, на каком тарифе да, цене. И есть так называемый low plan, низкий план. Вот мы, я позвонил поэтому, и мне предложили для пенсионеров самый низкий вариант. И он намного где-то процентов на 20 дешевле, чем обычные получают счета и биллы. Поэтому советую позвонить. Если кто там в AGL, наверное, и в других компаниях, и попросить, спросить, находитесь ли вы на самом низком уровне, а если нет, пожалуйста, переведите мне на самый низкий уровень, и они вам ответят, можно или нельзя. Ну что ж, отличная новость. Я думаю, мы все-таки сделаем музыкальную паузу, после которой все-таки поговорим, куда можно пойти потратить деньги. Потому что если есть деньги, но если есть, не всегда же, что не бывает. То есть иногда есть, иногда нету. Когда-то есть. Все-таки иногда же есть, пока не уплотишь электрический счет. Мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе. Не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно. И юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя. Нас тогда без усмешек встречали, все цветы на дорогах земли. За ошибки прощали Лишь измены простить не могли 
Ничто на земле не проходит бесследно. И юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, Как искренне любили, как верили в себя. И в сердцах утихает гроза Не забыть нам любимые лица Не забыть нам родные глаза Ничто на земле не проходит бесследно, И юность ушедшая все же бессмертна. Дорогие радиослушатели, вы слушаете радиофорум на волнах радиостанции JR88 FM. А прозвучала песня в великолепном исполнении Наргиз. А мы продолжаем нашу передачу. И, как я сказал, до того, что мы ушли на музыкальную паузу, что, несмотря на то, что действительно все подорожало, но все равно иногда хочется себя как-то развлекать. 
И вот мы сейчас... А если вам нужна компания, чтобы все развлекать, вы всегда можете позвать нас в полном составе. Да, конечно, конечно, конечно. И мы можем вас за столом, кстати, развлекать. За ваши деньги за любой, любой каприз. каприз. То есть мы можем пойти более дорогой ресторан, более дешевый ресторан. И будем а можем этом... домой на домашний ужин. Можем на домашний ужин. Хотя Экономно и вкусно. Хотя иногда это так опасно. То есть ты не знаешь, знаешь, каждый же готовит в своем стиле, то есть ему может не понравится. Нормально? Да. Хорошо, Диана, говоря о вкусности и о том, что все будет нормально, я видел вчера, по-моему, или позавчера на Фейсбук, ты выставил какое-то интересное такое кафе. Самое интересное, в том районе, где я прогуливаюсь практически ежедневно. А его не видно, я его сама не сразу нашла. Кстати, Володя тоже живет в этом же районе, поэтому я не понимаю, что... Я знаю, о котором кафе Диана говорит. А, да? Значит, на Глинхантли. Все знают Глинхантли в районе Элстревик. Там, значит, есть... Нендес на углу. С одной стороны, Нендес на углу. Я не знаю улицу. Это улица напротив почты. Вот если вы вышли с почты, вы прямо смотрите. Почты Да-да-да, вы прямо смотрите в такую маленькую улицу. Все правильно, Володька. Вы знаете... А где они там открылись? Это недавно? Они полтора года как открыты. Мне довелось в своей жизни один раз быть в Мишелевском ресторане. Это было, конечно... Это было очень вкусно. Презентация была... Это было... Была обалденная презентация. Была очень стильная, знаете, вот весь интерьер. Я чисто случайно попала в это кафе. Я вообще не поняла, куда я попала, потому что я зашла, значит, кафе называется Moon 88. Это Луна 88. Все сделано... Такое впечатление, весь ресторан в облаках огромных, как будто бы вы сидите на облаках. Но да, самое знаю, интересное типа, да. произошло, когда я открыла меню, потому что... Улетела сразу. А, я улетела. Я просто не поняла, куда я попала. Значит, они открыты на завтрак, на ланч, на ужин. И это, это картины на тарелках. Это, это, как говорится, не мой любимый тост с авокадо с яичком сверху и выжили лимончик. Это произведение искусства. Это настолько вкусно, это настолько красиво. Я всем рекомендую а, туда попасть. Я завтра туда заеду, проверю все дело. Они открыты с 10 Нет, я знаю точно, до 9 где, Я знаю точно, где это, ты говоришь, находится. Я прекрасно даже понимаю, в каком это магазине. Напротив Тони Томми Томми Рафф, да, Там было много лет кафе, потом да, они да. закрылись, да, потом кто-то поменял. Нет, Томми Хас... находится ближе к ну, Ниппенхайму. Ну, напротив, напротив. Это как бы не совсем так. Ну, если... Вот, Рома, пробей, у тебя есть... Google. Нет, ну, я точно знаю, на Карсе. Мун 88. Ну, найти это, не-не, я прекрасно да. понимаю уже, где а, это. Хозяева а, японцы. Японцы, да, ну, видно. Вот, и знаете, самое интересное, я пришла, я была у них в воскресенье в 10 утра, я ждала свою знакомую, мы просто разговорились. У них еще есть private function room. У них делают свадьбы, настолько там все красиво. Они готовят как party food тоже, у них это все есть. Как бы там можно а-ля карта сделать, если вы хотите частную партию, также можно finger food и это, это просто, ну, как моя мама говорит, дурка какая-то в приятном смысле этого слова. Это, 
свадьба в облаках. Свадьба в облаках? Да, да, но проблема в том, что после любой свадьбы в облаках когда-то надо приземлиться. Поэтому... Да, я верю. Ты веришь, что можно оставаться в облаках? Я верю в то, что любовь есть на всю жизнь. Просто со временем... Я тоже так верю. Что, почему ты так думаешь, что только ты так веришь? Ну тогда, как говорится, тогда да, в облаках. А что вам мешает? Не, ну приземляешься, потом узнаешь, что подорожало электричество. Это... Да, моргидж, моргидж больше. То есть эти как бы облака. Настоящие любовь. Ей не как мешает никакой моргич. Не мешает. Как говорят, с любимым рай в шалаше. Классно. Обнялись, это... согрелись. Это правда. это правда. Поэтому электричество можно даже меньше использовать. Хитр будет. Кстати, я была еще в одном очень интересном Вот ресторане. у меня к тебе вопрос. А, на Хэмптон-стрит Хэмптон да. а, есть такое место, называется а, по-русски мясник и вино. Да, да. Вы, да. вы были ну, там? Конечно. Бучер и а, очень очень приятное место, действительно, И да. цены очень-очень демократичные. Я бы сказала, для такого ресторана, который специализируется на, на как говорится, на производстве стейков. На а, хорошем мясе на и, хорошем на, мясе, и, и да, на хорошем вине. И на хорошем вине. Цены очень демократичные. Я бы сказала... Как говорится, для среднего рабочего класса будет просто шикарно. Под... Недорого, совершенно недорого. Диана, а что с театральной жизнью происходит? Ну что, рестораны ну, действительно куча. Сначала я у вас спрошу. Вот я рассказывала про выставку Шагала. Кто-то уже побывал? Нет. Ну вот как так? Ну будем. Еще... Ну вот, вот, Рома, вот тебе лично не стыдно? Мне стыдно, но у меня стыдно из-за такого количества других еще вещей, которые я не успеваю посещать. Да, ну да все вы что? Уже. Ну как это? Я вам да. рассказываю, рассказываю, рассказываю. Мы рассказываю. многое придерживаемся. Нам менять внуки внуки со старшей дочкой были в Metal Works. У меня много друзей. Понравилось? Безумно. Безумно, Безумно да? Понравилось? Я же да, говорила, что art. понравится. Да, Metal Art. Я сказал Metal Works, это Metal, metal Art Works. Да. да. Вот. То есть мы, мы очень много что прислушиваемся и рекомендуем дальше, и дальше потом это обсуждаем, поэтому не думаю. Кстати, если вы помните, я когда-то рассказывала, что в помещении ACMI происходит выставка, да. называется Годчес. Да. Это о том, как вот знаменитые актрисы Мелин угу. Монро, Дитрих, как они влияли на наш кинематограф. Вот. И они сейчас, как говорится, наверное, чтобы привлечь более молодое поколение, Обновили, все дети до 16 лет тоже, бесплатно. Да. Это Moving Image, да? Да, 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 это именно там. Да. И да. если у вас дочки, внучки, возраст, я бы сказала, тогда, когда им это интересно, это, наверное, лет с 11, с 12. Ну да, я думаю, да, с Бесплатно можно пойти, можно посмотреть, и там есть очень хороший Mediterranean Restaurant, называется Mama's Canteen. В переводе это будет как «Мама на столовое». И там такое, знаете, как либанистское, израильское, египетские блюда. Очень вкусно. Прямо на Федерашинской находится. Можно отлично время провести. Сначала на выставку Гочес, потом туда. Единственное, что туда нужно доехать, если на машинах люди не ездят, сейчас с паблик-транспортом творится просто катастрофа. Сейчас вообще с движением по Мельбурну творится что-то непонятно, потому что... Все если... линии перекрыты. Все перекрыто. Western, а, часть, western а, районы города тоже перекрыты из-за того, что новое строительство этих дорог. Действительно, паблик-транспорт очень-очень сложно. Но, опять же, это временно. Но поезда ходят. Uh, у, у меня нет. Очень многие нет. У меня моя Это линия автобус. не автобусы, да, но в автобусы Но на автобусе то, что было 20 минут, становится полтора часа. Да, оно очень усложняет. Это правда. 
Но знаешь, мы в этот, а, эти выходные, мы были, а, выходные в эту субботу вечером, мы были в центре города, в Сити. А, ну, я не хочу сказать, что там трафик был просто непонятный, но еще тоже ночью в центре города, включая Спенсер-стрит, а, возле Спенсер-стрит-стейшн, тоже все перекрыто, меняют э, трамвайные пути, то есть какие-то ремонтные работы. Так уикенд обычно это делают. Послушай, это Правда. делают вообще непонятно, просто перекрыта часть Спенсер-стрит. Там так еле-еле пройдешь, но я хочу сказать, что если люди как бы говорят, что у нас в районах тихо, там после 9-10 вечера все так довольно пусто становится и так далее, это правда. Но в Сити все просто абсолютно переполнена и Потому куча, что Сити на сегодняшний день буминг. буминг. Сити идет, Абсолютно. как вы знаете, каждодневный последние вот 2-3 года это уже происходит фестиваль, который они называют Rising. Rising, Rising происходит а, сразу в, по всему Мельбурну в нескольких местах. Это не так, что в одном месте какое-то uh -huh. помещение, там все собрались. И вот вы помните, я вам когда-то рассказывала, была выставка Рон. Да. И она была Flinders, в Flinders Ballroom. Да. да, сейчас там выставка, которая называется Shadow Spirit. Тоже там же, в том же месте. Тоже там же, да. Вы знаете, у нас вот как-то на сегодняшний день приобретает такую, не то что популярность, но Многие про это говорят. Все, что касается э, аборигена, все, что связано Абсолютно. с искусство и так далее и тому прочее. Так вот, Shadow Spirit — это Aboriginal Art. Uh -huh. Но это выставка э, дви движущей всего имиджа. Uh -huh. Как это сказать правильно? Uh, изображение. Изображение, которое движется. движется вот, да. да, можно сказать так. И очень необычно, очень красиво, и практически оно мне немножко напом... напомнило Люм, потому что... Вот я хотел сказать, что в Люм же сейчас такое же. В Люм сейчас тоже такое же, да, называется Connection, Connection. тоже Aboriginal Art, но вот на Flinders, вот это Flinders Rooms, они даже сделали как маленький вот этот вот знаменитый рок. Ага, Rock. Да, они поставили, и если вы знаете, там, когда вот закат или рассвет, он действительно меняет, меняет цвет, цвет, в зависимости от того, как на него солнце падает или лунный свет. Так вот, они сделали такую, как миниатюру в одной из самых больших комнат. И тоже там идут лучи, и происходит на этом как бы камни целая история, которая меняется, и, и взрослым интересно, и детям. Да-да-да, про аборигенов. Да. Называется Shadow Spirit. Билеты недорогие, тоже в районе 25 долларов. И, опять же, деткам будет очень интересно, потому что за счет того, что все движется, движется все меняется, конечно. это очень красиво. Да. Ты знаешь, Диан, ты сказала насчет Эрис Рок и как он меняет цвет, зависит от того, как, как закат да. и так далее. А, я тоже на Facebook что-то смотрел, на, на, увидел фотографию, которую выставил Саша Росин, а, а, который сейчас находится или находился этими днями. Он там сейчас. Он сейчас да. а, с экскурсией в Эрис Рок. Это действительно что-то необыкновенной красоты была фотография. И он, да, там прокомментировал, что э, каждый раз э, камень абсолютно в другом цвете, то есть зависит... Ну, вы же знаете, что это, это место считается, как говорится, пятой чакрой Пятый, мира. Да, мира, да. 
Вот, Намоленное по... место. Да. Я просто каждый по... раз имеет в виду каждый час или Нет, каждый день по каждый, каждый при каждом другом закате зависит как как, как свет упал, свет облака. Да. А в смысле каждый закат он отличается? Абсолютно, абсолютно отличается. Разный, абсолютно да. другой оттенок. Там даже не то, что каждый закат, там это все меняется в течение секунд, минут. На она может глазах, быть фиолетовой, да. потом она становится голубой, да. потом зеленой. Да. Действительно какое-то волшебное место. Абсолютно волшебное. Кстати, Я... Саша Росин, да, возит туда экскурсии. Да. 0413-624-777. Да. Он единственный в Австралии русскоговорящий тургид, Ги... который пол получил официальное разрешение да. и лицензию, чтобы возить экскурсии туда. То есть больше нельзя подниматься на камень. На Нет, это закончено. Но есть определенная Конечно, площадь, да. которую, как говорится, можно подходить. И площадка, чтобы смотреть. То есть там очень все правильно организовано. Знаете, я считаю, это правильно. Это все равно, что вот получается, вот у нас есть стена плача. Да, к ней подходят, там засунули mm. бумажечку там, но получается, на этот урок практически чуть ли не залазили. Ведь она действительно представляет собой для, для, для людей, для аборигенов. Сакральная. Да, это все равно, чтобы лазили, как говорится, наверх-вверх-вниз по стене плача. Ну, не совсем то же самое. Это немножко другое. Не совсем, но это тоже неправильно. Нет, я согласен. Я очень, как говорится, я очень support decision, когда закрыли туда доступ. Абсолютно. Я считаю, что это действительно очень красиво на это смотреть, и все, и можно смотреть много сдалека. Абсолютно не обязательно прикасаться к этому или... Я вообще, как бы, знаешь, я не понимаю вот это, когда люди любят все это своими руками потрогать, там все это. это смотрите, наслаждайтесь. Пощупать, красиво, потрогать, пощупать, потрогать. Что за история какая-то непонятная. Да. Но перенесемся обратно в Мельбурн. И, если вы помните, до ковида у нас была постановка Чикаго. Да. Вот. Но, как говорится, по-моему, ковид начался, очень много было отменено спектаклей. А, да, спектаклей и как бы а, их гастроли закончились очень быстро. Но а, в ноябре этого года опять а, стейфета а, Чикаго в полном составе mm. возвращается. Mm. И мне страшно подумать, сколько будут стоить билеты, потому что билеты потому что сейчас стоят theater, да, это... дорого на это все. Но если кто-то не, по, не побывал, никогда не видел, то... А ты видела? Раз в Чикаго, шесть. да, я тоже видел несколько раз. Абсолютно потрясающе. Есть вещи, uh, которые можно смотреть все да. время. Для меня это... Less Miserable, Chicago, uh, Miss Saigon и Phantom of the Opera. Это вот мои любимые. четыре самые любимые. А ты смотрела Notre Dame de Paris? Ни разу и не смотрела, к сожалению. Я смотрел только Нет, французский фильм, снятый с французской постановки. Я вообще не, не любитель мюзик, мюзиклов. Но у меня просто очень впечатлило. Впечатлял. Нет. Некоторые вот эти мюзиклс, и Диана перечислила, основные, наверное, они действительно очень впечатляющие. Вы, вы знаете, я была вот на мюзикл последнем, который называется Midnight. Midnight uh -huh. uh, это мюзикл, который был написан uh, в 2020 году. Там совершенно новая музыка, совершенно новые песни. Midnight это такая современная история Золушки, которая происходила в те золушки на времена, но я, я не знаю, вот, ну, это, это не, не впечатлило. Это не то, что не впечатлило, ну, вот как-то я не, я не понимаю, когда мюзиклы становятся политически корректными. Вот, но, мы уже мюзикл... этом, но мы говорили уже об этом, сейчас да. весь мир становится И политически корректным, поэтому... Как бы все-таки 
классика, настоящая классика, которую не меняют, несмотря ни на что, ни на какую политическую корректность, и которую оставляют так, как она есть, я считаю, это самое лучшее, что может быть. И если вы хотите действительно пойти на что-то, и так, чтобы вам понравилось, и была у вас дальше возможность, дальше, как говорится, эксплой это все, то старайтесь, чтобы ваше первое знакомство с музыкальным театром, это была именно классическая версия, а не версия, как они Абсолютно. сейчас говорят, видоизмененная, да, 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 чтобы да, соответствовать да. политической корректности. Это правда, это правда. Поэтому, ну, Сегодня... Чикаго будет классическая версия, поэтому вы можете идти. И Мисс Сайгон будет тоже классическая версия. Мисс Сайгон будет где? По-моему, в Риджент Фейтер, да? Мисс Сайгон будет... Может быть, Диана, может быть, рецензиоры или люди, которые отвечают за цензорство, могут изменить что-то, потому что отдельные спектакли, я уже слышал, меняют либретто для того, чтобы это подвести современную... Это хорошая идея. промолчу, у меня мысли свои. Два варианта, два состава. Один политически корректный, а другой там должно быть много триггеров разных, значит, для как бы э, классическая версия, да? Леня, очень хорошее предложение. Единственное, хочу сказать, что билеты так дорогие, а ты можешь себе представить, что будет, когда э, будет несколько версий. Но мы... А еще минутка есть, еще кое-что быстренько вот, сказать. Ну вот быстро, вот, вот, вот а, буквально. Был такой, ну он писатель, но также по его книгам, по его рассказам, по его сценариям, я даже не знаю, как это сказать, было снято много фильмов и спектаклей. Такой, он был когда-то мужем Мерлин Манжо, Артур Миллер. И у него да. есть очень такое знаменитое произведение, называется... Да, да, да. Так вот этот спектакль, сейчас есть билеты в продаже, и там а, будет а, играть а, очень знаменитый австралийский актер, и как раз на него цены недорогие, и это все будет в Comedy Theater в Ситне. И вот там, вот знаете, последние пять рядов Портерия, это Отлично, я согласен, места. да. А стоят они копейки. Я очень рекомендую, потому что очень интересный. Это не мюзикл, это именно спектакль. Обалденный просто. Это в комедий-театр? Да. В комедий-театр, да. Оппозит Рейджер, по-моему. Нет, Нет, это оппозит... Принцесс. Но, но, Принцесс, это там... Принцесс, это напротив... Против парламента. Парламент, а это Her Majesty. Еще Кадима объявила, что... Будет наидыш мюзикл «Скрипач на крыше». Но это не профессиональная постановка, но это та постановка, которая будет сделана... Как говорится, любой актер, прежде чем стать очень знаменитым, он же должен где-то выступать и так далее и тому прочее. Это вот один из тех вариантов. Это Алекс по-моему, да. да. Друзья, спасибо за сегодняшний эфир. Спасибо, что были все вместе. Леня, спасибо. Диана, спасибо. спасибо. Володя, спасибо. И Леня Шварцман, спасибо вам. Всего самого наилучшего. Всего доброго, хорошего. Будьте здоровы.